1: Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Amar Así. Estamos muy agradecidas y muy contentas de que nos hayan puesto play una vez más y sobre todo yo de estar otra vez, ya que la vez pasada me tocó vivir algo diferente. Este episodio se llama Así lo controla el amor y justamente vamos a hablar de qué es eso que no es el amor. Bueno, y queremos primero que te
0: preguntes tú, ¿qué es lo contrario al amor? para que tú primero puedas pensar en una respuesta, ya que nosotros estaremos hablando de este tema en este episodio que es para ti. También hicimos la pregunta en el Instagram, ¿no? A ver qué es lo que pensaba la gente y nos respondieron cosas como envidia, odio. Pero lo más importante, que es a lo que iremos en este episodio, es que nos hablaban de egoísmo.
1: Y tiene mucho sentido.
0: Ajá, que busca satisfacer mis necesidades. Primero, que ver al otro, ¿no?
1: Sí, porque Totalmente. si justo el episodio pasado decíamos que el amor es este acto que te saca de ti mismo hacia el otro y que es hacia afuera y elegir el bien del otro, entonces todo lo contrario más que el odio, más que la envidia, más que el todo, tiene que ser el egoísmo, que en sí mismo es satisfacer lo que quieres por encima del bien del otro a veces, ¿no?
2: Claro, ¿no? O incluso de tu propio bien, es decir, cuando obtener lo que tú quieres es más importante que el bien que hay para la otra persona o si es, puede ser egoísta incluso contigo mismo. Y la verdad es que vivimos desgraciadamente en un mundo que tiene mucho egoísmo porque en realidad también cada persona tenemos cierta tendencia hacia el egoísmo. Vamos a decir algunos ejemplos concretos como por ejemplo el robo. A ver, yo quiero eso que tú tienes, es más importante para mí tenerlo que el hecho de respetar que tú trabajaste por ello. Entonces te lo robo o la extorsión la corrupción es más importante para mí obtener una mochada de esto o dar una lana para saltarme el protocolo porque estoy violando ciertas leyes. Entonces, corrupción, violaciones, infidelidad, delincuencia, o sea trata de personas, la mentira, bueno, todas estas cosas que podríamos decir muchas y que parten de una base egoísta de que es más importante obtener lo que tú quieres por encima de cualquier otra cosa.
0: Claro, y al final,
2: o sea, podríamos
0: pensar que es obvio que sabemos amar y no, o sea, esta tendencia del egoísmo, pero al parecer no es tan obvio porque vivimos también en estas cosas que nos cuestan trabajo, como las consecuencias que vemos del egoísmo. Pero primero me gustaría mencionar las consecuencias que vimos la vez pasada del amor, esos frutos que nos hacen sentir felices, que nos hacen sentir gozo, felicidad, que te da paz, paz. satisfacción, sí. eres tú mismo. Emoción. Sí, uh-huh. plenitud, optimismo, o sea, de verdad que me hacen estar viva. Y en cambio, o sea, estas consecuencias uh-huh. del egoísmo son netas todo lo contrario. Como está en el lado oscuro y me causan soledad, rechazo, sentirme totalmente vacío, sentir angustia, inseguridad, vemos depresiones. Y todo esto de verdad es por causa del egoísmo, de buscar todo el tiempo lo que yo
1: necesito. Sí, y a lo mejor podemos ver ahorita el egoísmo como algo muy abstracto, pero hay algo dentro del egoísmo que con lo que convivimos mucho, contactamos mucho, que es el uso. Uh. Y lo confundimos muchísimo con el amor, ¿no? Pero tiene todas estas consecuencias en nuestras relaciones y por lo tanto muchas veces pues estamos sintiendo vacío, soledad, inseguridad, en lugar de afirmación, gozo y tal. ¿Y cuál es la diferencia entre el uso... Y el amor, pues partir de que si el amor es escoger el bien del otro, incluso encima de mi propio bien, el uso es tomar algo de ti sin pensar en tu bien. satisfacer algo que yo quiero o yo tal. Que yo siempre doy un ejemplo de un lápiz, por ejemplo. O sea, cuando tú tienes que contestar un examen, ya sea en prepa, ya sea en la universidad, o sea, eso no cambia. Usas el lápiz como un medio, ¿no? O sea, el fin, ¿cuál es? Contestar el examen. El medio, el lápiz, le sacas punta. Y nadie nunca en la historia se ha puesto a pensar eh, qué va a sentir el pobre lápiz cuando le sacas punta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una cosa. Pero qué diferente
2: cuando estamos hablando de personas. Totalmente. Y lo que pasa es que las cosas están hechas con un propósito. Cuando ese propósito termina, realmente los vamos a tirar a la basura. En cambio, las personas no. El propósito de las personas no es cumplir un fin, sino ya son un fin en sí mismas, ¿no? Entonces, uh-huh. aquí es donde... O sea, van... no se usan como un medio. Exacto. O sea, no son
0: un medio, son un fin. Son un porque fin, somos un en, fin sí en sí, sí mismas. Mismos. Uh-huh.
2: En sí, claro, totalmente. Y cuando vemos a la persona únicamente por el provecho que podemos sacar de ellas, le estamos reduciendo el valor tan grande que tiene esa dignidad al valor de un objeto. Y eso es bien peligroso por dos cosas. Una, porque si vemos a las personas como un objeto, las vamos a tratar como un objeto, de tal manera que son desechables. Y por otro Ajá. lado, la verdad es que podemos creer que esto no nos va a afectar a nosotros, sino solamente a la otra persona. Pero cuando yo trato al otro como una cosa y reduzco su valor al del objeto, internamente mi propio valor también lo estoy degradando a ese nivel, o sea, lo que me genera mucha inseguridad porque entonces me doy cuenta que otros me pueden tratar también como objeto. Y, y entonces es una cuestión de, de que afectas al otro pero también a ti mismo.
1: Y también vas afectando a tu propia capacidad de relacionarte, ¿no? O sea, tanto hablábamos la vez pasada de esta capacidad que tenemos de amar, pero cuando uno entra en esta dinámica de yo uso, como si fuera un lápiz el otro, y donde es desechable, o donde busco la conveniencia, o donde busco tal, 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 o sea, no es magia que un día cuando de verdad ya quieres tratar al otro como persona, lo logres, porque wow. de verdad que nuestra capacidad de amar, tiene que irse entrenando, tiene que irse educando y tiene que ir cada vez acercándose más a la posibilidad de ver a la persona como persona. Entonces, claro. Ajá, perdón, tú. Pues sí, no, 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 claro. O sea, es como,
0: claro, nosotros obviamente buscamos amar y buscamos no usar, ¿no? Pero si no lo hago yo desde ahorita y no empiezo literal a entrenarme como al verdadero amor, pues no voy a poder llegar a ser esa persona que quiero ser, incluso podría ser también, o sea, vivimos en un mundo donde el problema ahorita de las personas están siendo que las cosas son amadas y las personas usadas, ¿no? Y con ejemplos concretos, o sea, podemos ver en los, o sea, los hombres y las mujeres en el tema del noviazgo, pues de repente tengo un placer sexual, y necesito satisfacerlo, y entonces, ¿qué busco? Un deseo, o sea, ¿no? Este un uso, deseo sexual. Sí, un deseo sexual, donde busco satisfacerlo, y ya no puedo ver el bien mayor de la otra persona, y entonces, entra ese uso, y también podría ser en otros ejemplos, claro, otros
2: contextos, incluso, por ejemplo, en la empresa, ¿no? Bueno, pues, ¿sabes qué? Estás enfermo, pero no te dejo que te vayas a tu casa porque es más importante para mí que estés cumpliendo aquí tu labor que el hecho de que estés bien, sano y te cuides. Ahí te estoy usando. Estoy viendo únicamente lo que yo quiero obtener de ti. O incluso las mujeres. A ver, yo me he quejado mucho y he escuchado a muchas mujeres quejarnos de cómo los, mujeres, los, los, mujeres, eh, los hombres nos usan. ¿no? Los hombres nos usan viendo únicamente partes fragmentadas de nuestro cuerpo para buscar un placer sexual. Pero la verdad es que tenemos las mujeres en general, no estoy diciendo Uf. que todas, pero sí tenemos una tendencia a usar mucho a nivel de sentimentalismo, el típico, el típico friendzoneado forever, ¿no? El que no, jamás voy a tener nada más serio con él, pero lo quiero tener aquí conmigo cerca, ¿por qué? Porque me dice cosas lindas, porque me hace sentir que soy bonita, porque me hace favores, está ahí al pie del cañón, sea lo que sea que yo necesite. La verdad es que lo estoy usando porque no me estoy dando cuenta el daño que le puedo hacer a esta persona y lo único que quiero es obtener esa parte de sentimentalismo que, que yo estoy buscando. Y ese es otro ejemplo muy concreto. Y es, es, y es un ejemplo, además, como muy
1: disfrazado, ¿no? Porque cuando te usan de una manera física, que la verdad es que, a ver, obviamente no se puede generalizar, pero sí hay una tendencia en la que el hombre, o sea, busca más eh, y pues con la labia y todo para que afloje la mujer y tal... ¿no? Por, buscando más bien como un, de, un placer sexual. Y, pero las mujeres, justo esta parte de la afirmación, ¿no? Y en el fondo es, me quiero sentir afirmada, me quiero sentir valiosa. Entonces, pues, mientras más galanes tenga atrás de mí. O yo siempre le digo a mis alumnos, cuando se burlan de que, digo, perdón, cuando se quejan de que es que los niños solo nos quieren usar, no sé qué. Y yo digo, niñas, por favor, ¿cuántas veces usamos por compañía ¿O cuántas veces salimos al antro con la cartera, vaya, menos 200 pesos? Literal, el número rojo. <risa> porque, pues a ver, ¿a quién me voy a ligotear para que me pague toda la noche? Eso es uso. O sea, también nosotros usamos. El problema sí. es que no queremos señalar a nadie en plan personal. Es decir, ¿cuántas veces confundimos? Y decimos, no, eso a mí no me toca, pero yo estoy inserto en una dinámica de uso y de ser usado, y en el fondo porque estoy buscando algo,
2: ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo contigo, sí además creo que otra cosa bien importante es darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos haciendo que contribuye a que el otro me use, porque me, claro que no quiero que me usen, no quiero ser desechable, quiero ser valorada, vista por todo lo que soy, aceptada, afirmada, todo esto que hemos hablado del amor, pero, desgraciadamente, ¿cuántas veces no? Y yo hablo, pues yo soy mujer, hablo desde ser mujer. ¿Cuántas veces no nos vamos con un escote que nos llega al ombligo o unos pantalones que, bueno, más apretados y se desintegran los pobres o, o una faldititita que se me ve todo? ¿Por qué? Porque así voy a llamar la atención. Y desgraciadamente me conformo con llamar la atención de aquellos que me ven como una cosa para ser usada porque no sé llamarla de otra manera, no sé llamar la atención de otra manera, no sé mostrarme de una manera que favorezca, que sea vista realmente. Y ahí es... Y en totalidad, ¿no? Claro, y nosotras... Oye, Sofía,
0: ahorita que que estás tocando este tema, me viene eh, a la cabeza un estudio que alguna vez me platicaron. Esta universidad Yo cuenta, que hace cuenta, le ponían dos mujeres al frente, ¿no? Una mujer vestida normal, o sea normal, pudorosa y tal, y otra vestida súper ligera, o sea, de verdad, con esos escotazos, con esa cosa súper cortita, en las piernas, enseñando todo, súper apretado y todo, y en el cerebro del hombre se dieron cuenta que lo que la mujer vestida decentemente le provocaba eran sentimientos, podía conectarse con ella, pero con la otra mujer era impresionante cómo se prendía solamente una parte del cerebro de herramientas, o sea, de uso, o sea, es está cañón como nuestro cuerpo habla, o sea, nuestro cuerpo de verdad va viviendo las consecuencias de lo que vivimos en el mundo no podemos suponer que, o sea, que vamos a vivir cosas sin tener consecuencias de las mismas.
1: Claro. Completamente pero ahí lo más impresionante yo creo que es a lo que queremos apelar, es por qué estamos buscando esto, o por qué creo que esa es la forma de llegar, porque, o sea, a ver la, la, tanto la falda como el que invita a toda la fiesta el que paga todas las cosas el que, no sé eh, en el fondo, en el fondo, en el fondo que es lo que queremos hemos estado hablando todo el tiempo, está buscando amor, amor. pero no ser vista. sí ser visto, ser sí, valorado ser, ser, ser afirmado, ser tal pero, o una de dos ya renunció a la posibilidad y entonces, pues prefieres que te vuelten a ver por lo que sea ¿no? O prefieres que, pues, estén contigo porque tú invitas la fiesta o porque lo que sea, o sea, o a lo mejor porque neta no, no entiende bien qué es lo que está buscando, ¿no? Pero, bueno, no sé, yo, por ejemplo, en mi experiencia creo que es típico eh, cuando estás secundaria prepa y esto esta presión como de el cuerpo y las mujeres tenemos que estar así guapísimas y entonces no sé qué, entonces eh, ¿a cuál la buscan más niños ya no sé qué? Y, y yo viví un desgaste muy impresionante, como de, o sea, buscar mi afirmación afuera. Y lo impresionante es que cuando tu afirmación la buscas afuera y depende de niños que te peleen o niñas que te acepten dates o cosas así, pues, no, o sea, no es suficiente, ¿no? Y la verdad es que en mi historia fue hasta que me encontré con el amor real y concreto de Cristo y dije, no, y mentes, mi afirmación y mi valor depende de un Dios que dio la vida por mí, ordenó incluso mi amor propio. Y me dio, o sea, me hizo darme cuenta de que la afirmación que yo estaba buscando externamente o que yo puedo llegar a buscar en las personas o en mi aspecto físico, realmente tiene una fuente que no cambia, que me conoce totalmente y que me ama completamente y que además me ve hermosa, valiosa, capaz, bla, bla, todo esto que hemos hablado. Y por sí solo ordenó o va ordenando, no, porque nunca acabamos, pero mis relaciones con los demás. Y entonces es como basta, o sea, voy a dejar de dejarme, perdón, voy a acabar con esta dinámica de dejarme usar o de yo usar o lo que sea, porque no necesito la afirmación de nadie más. Porque yo me conozco, me reconozco valiosa, capaz, eh, tal. Entonces, eso, ordena mis relaciones con las demás personas y conmigo mismo, ¿no?
2: Y se hace una cadenita que ya va también contagiando frutos hacia los demás, ¿no? Porque tus mismas acciones afirman a los demás. Y esto nos lleva a la norma personalista que nos deja San Juan Pablo II, que nos dice que la única manera adecuada de tratar al ser humano, según su dignidad, es el amor. Es decir, siempre amar, y nunca usar, como todos estos ejemplos que hemos dado. Y yo sí quiero hacer aquí una aclaración, porque puede ser un poquito confuso, que, a ver, entonces, o sea, nunca puede ser conveniente para mí que otra persona haga algo, o sea, si nos pedimos favores, entonces estoy usando, no, a ver, claro que vivimos en una sociedad y no somos islas, y estamos hechos para trabajar en equipo y vivir eh, al fin, el amor se da no en la soledad, ¿no? Entonces, por supuesto que, por ejemplo, estamos aquí nosotras tres grabando el episodio, y para Andrea y para Jos es útil que yo esté aquí, igual que para mí, que ellas estén aquí, pero si yo en este momento tuviera una emergencia familiar o tuviera alguna cuestión médica que me desmayo, necesito irme al hospital, me iría a pesar de que ellas es útil que yo esté aquí, es más importante para ellas que yo esté bien al hecho de que yo pueda aportar aquí lo que, lo que tenga que, que decir. Entonces, ¿en qué momento ya se convierte en uso? Bueno, cuando la conveniencia o lo que puede aportar la otra persona a mí es más importante que su propio bien. Fuera de eso, por supuesto que nos... O sea, nos contratamos en las empresas, estamos en, en un equipo en la escuela y todo eso no es parte del uso. Entonces, solamente quiero hacer esa aclaración para que no nos vaya a generar conflicto, creer que estamos usando literal en todo momento. Pero creo que estas aportaciones que dijeron, sobre todo esta del estudio, Andrea, es muy buena. De hecho, es de la Universidad de Princeton, se las vamos a compartir a través de redes sociales para que también puedan checarlo. Es un dato que abre muchísimo los ojos. Es importante también, Sofía, recalcar
0: que tenemos que aprender a mirar a la persona en su totalidad. O sea, no verla solamente con su cuerpo, lo que necesito de ella, o su dinero, o las cosas que tenga, eh, pero verla tal cual es a ella. O sea, como que toda su totalidad, que es una persona integral, que tiene sentimientos, pensamientos, así como podría ser súper Una historia. También. Sí. O sea, una historia, exacto. O sea, Entonces, ser capaces de ir mucho más allá, porque... Esta parte de uso no entra solamente en un contexto de noviazgo, entra en todas nuestras relaciones cotidianas, en las amistades, con los papás, eh, híjole, los papás con los hijos. Entonces, ser capaces de mirar al otro con todo lo que es, no con lo que necesito de
2: él. Exacto, no solamente qué tan inteligente es que me va a pasar las respuestas, o qué propiedad tan increíble tiene en Acapulco, o qué compás, ¿no? No, eso es fragmentar a la persona. Y entonces, bueno, en este episodio ya dijimos que lo contrario al amor es el egoísmo, que es buscar satisfacer lo que quieres sin importarte el bien del otro o incluso el, el tuyo mismo. Sí, dentro el del egoísmo, dentro del egoísmo está una parte que confundimos muchas veces y fácilmente con el amor, pero es totalmente lo opuesto que es el uso, lo cual es que lo más importante para ti es el bien que puedes sacar del otro, el provecho que puedes sacar del otro antes que su propio bien. Y por supuesto que esto trae muchísimas consecuencias como soledad, rechazo, inseguridad, vacío. Y estoy haciendo este pequeño resumen porque creo que es clave para poder, poder también ver a qué podemos aspirar a partir de ahora. Porque claramente podemos voltear a nuestro alrededor y ver que son características del mundo en el que vivimos. Y, no y que las la consecuencias, sí, y que las consecuencias, a
1: diferencia del amor, es provoca más inseguridad, más falta de afirmación, una insaciabilidad cañona, porque no sabes ni dónde encontrar eh, el sentirte capaz, inteligente, bello, tan... Yana, yana, pero con una buena noticia, ¿no? La buena noticia es que... Nosotras hemos estado ahí, sabemos de muchas personas que han estado ahí, o sea, donde neta ya renunciamos al ser amados o al amar o tal, y nunca es tarde. O sea, siempre puedes salir de esas dinámicas, siempre puedes empezar a buscar tu afirmación en Dios, en tu valor personal y ordenar tus relaciones. Siempre puedes empezar a ver al otro en su totalidad. O sea, nunca es tarde, ¿no? Eso es lo que queremos llegar. Nunca es tarde, pero el primer paso siempre va a ser darte cuenta y preguntarte si pues la neta usas más de lo que amas o te estás dejando usar porque estás buscando amor, ¿no?
2: Exacto, ¿y de qué, de qué lado estás viviendo? Y a lo mejor también es importante aclarar, en algunos contextos te es más fácil amar y en otros sí caes más en el egoísmo. De todos los días siempre es posible crecer en el amor y la verdad es que tampoco hay que culparnos de más y cuando nos demos cuenta que estamos usando, a ver, identificarlo, pedir perdón cuando hay que pedir perdón, nosotros eh, con, en la parte humana y también, bueno, si somos católicos y queremos también recibir la ayuda de Dios para crecer en el amor, acercarnos a la confesión y de aquí para adelante ya, lo de atrás ya pasó, podemos aprender de ello y simplemente buscar crecer en el amor. Y saber que hoy puede ser tu día, o sea,
0: hoy puede ser tu día para iniciar de cero, porque al final, justo lo que decía Sofía, tenemos un Dios totalmente misericordioso que te ama, y que podemos, o sea, oigan, también justo no seamos tan duros con nosotros y démonos la oportunidad de elegir el amor,
1: de ser felices. Y esa decisión ¿Y un amor? está en ti. Sí, 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 y un amor como el que decíamos, un amor libre, un amor total, un amor fiel, un amor fecundo, o sea, es lo que quieres y es lo que, lo que sueñas, darle a los demás y recibirlo, ¿no? Entonces, a la pregunta de qué es lo contrario al amor, dijimos el egoísmo y dentro de él, el uso. Como frase de este episodio, les dejamos una de nuestras favoritas de Juan Pablo II, que dice que el amor es mirar al otro, no para servirse de él, sino para
2: servirlo. Exacto. Y bueno, tip, tip de este episodio, hazte la siguiente pregunta. Normalmente le doy prioridad a obtener lo que quiero sin considerar tanto lo que esto implica para los demás y a partir de esta respuesta sigue tu camino amando más y amando mejor no olvides seguirnos en nuestras redes nuestra cuenta de Instagram amar así oficial para que podamos seguir contestando todas tus todas tus preguntas gracias por habernos escuchado y te esperamos la siguiente semana en el próximo episodio
1: bye bye